0: 경기 상황부터 보겠습니다. 고척으로 가보면요. 한여름 최강으로 떠오른 LG가 좌완신인 김윤식을 앞세워서 8연승에 도전하고 있습니다. 하지만 상대는 최근 10경기에서 7승 3패로 LG 못지않은 상승세를 이어가고 있는 키움입니다. 두 팀의 경기는 7회 초가 진행 중이고요. 1회에 LG가 한 점, 3회에 키움이 석점을 뽑아서 스코어는 3대1 키움이 앞서고 있습니다. 그리고 키움과 반경기차로 불안한 선두를 달리고 있는 NC는 기아와의 원정 경기를 치르고 있습니다. NC 입장에서는 다행이게도 앞서가고 있는데요. 6회 초 스코어는 6대 1입니다. 어제 한화를 상대로 22개의 안타 6개의 홈런으로 무려 26점을 뽑아낸 SK 오늘 삼성을 상대로는 어떨까요? 현재 6회 초 진행 중이고요. 삼성의 5대 3으로 오히려 뒤지고 있는 상황입니다. 다음으로 한화는 어제 대패 충격에서 벗어날 수 있을지 오늘은 KT와 홈 경기를 치르고 있습니다. 7회 초 진행 중 KT가 3회 한 점을 뽑아서 1대0으로 근소하게 앞서나가고 있습니다. 다음으로 잠실 경기입니다. 롯데와 두산이 만났는데요. 이 경기 스콘 3대1 현재 6회 초고요. 앞서고 있는 팀은 롯데입니다. 미국 프로야구에서는 템파베이 레이스의 최지만이 뉴욕 양키스의 에이스 게리코를 상대로 홈런을 터뜨렸습니다. 최지만은 뉴욕 양키스와의 원정 경기에 6번 타자 겸 1루수로 선발 출전해 0대0으로 맞선 2회 시즌 2호 솔로 홈런을 기록했습니다. 8회데 대타 마이크 브로스로 교체된 최지만은 2타수 1안타 1득점 1타점으로 경기를 마쳤고 팀은 4대2로 이겨 4연승을 달리며 동부지구 선두 양키스를 반경기차로 추격했습니다. 한편 세인트루이스 카디널스는 김광현이 23일 오전 9시 15분 신시네티 레즈와의 홈경기에 선발 등판한다고 예고했습니다. 코로나19 여파가 프로스포츠도 강타한 가운데 프로축구연맹이 4대 스포츠 중 처음으로 선수 연봉을 삭감하는 가이드라인을 발표했습니다. 프로축구연맹은 기본금 3,600만 원이 넘는 선수들을 대상으로 K리그 선수들의 올해 남은 4개월 급여분의 10%를 삭감하는 고통분담 권고안을 결정했는데요. 연맹은 다만 선수가 동의하지 않을 경우 구단이 일방적으로 연봉을 깎을 수는 없다고 덧붙였습니다. 한편 K리그도 절반 이상의 구단이 무관중 전환을 공식화했습니다. 서울과 수원, 인천 등 수도권 K리그 구단에 이어 대구와 광주 등도 지역 내 추가 확산 차단을 위해 다시 무관중으로 전환하겠다고 밝혔고 다음 달 예정된 A대표팀과 23세 이하 대표팀 벤투호와 김학범호의 매치는 10월로 잠정 연기됐습니다. 미국 프로농구 NBA 플레이오프 1라운드 2차전에서 델러스 매버릭스가 LA 클리퍼스를 127대 114로 이기면서 시리즈 전적 1승 1패로 균형을 맞췄습니다. 돈치치가 28득점, 8리바운드, 7어시스트, 프로징기스가 23득점, 7리바운드로 팀 승리에 기여했고 보스턴 셀틱스는 필라델피아 세븐티식서스를 128대 101로 크게 이기고 2연승을 달렸습니다. 토론토 랩터스도 브루클린 네츠를 104대 99로 꺾고 2연승을 거뒀고 유타제주는 덴버 너게츠와의 2차전에서 124대 105로 승리해 반격에 성공하고 시리즈의 균형을 맞췄습니다.
1: 풋 스포츠.
0: 목요일에는 <웃음> 해외 축구 이야기 함께하고 있죠. 라디오의 발롱도르를 꿈꾸는 이건 김정용의 랄롱도르 시작하겠습니다. 이건 축구전문기자, 풋볼리스트 김정용 기자 나오셨습니다. 안녕하세요.
1: 네, 안녕하세요.
0: 이건입니다. <웃음> 안녕하세요.
1: 김정용입니다.
0: 자, 현재 지금 이 코로나19 재 확산 때문에 국내 스포츠계도 참 비상이 걸렸어요.
1: 네, 뭐, 아까 전에 말씀해주신 대로 K리그 같은 경우에도 서울 경기 지역 뿐만이 아니라, 이제 그 지방에 있는 구단들도 무관중 경기를 이제 하겠다. 지역 음. 방역에 스스로 힘써야 되겠다 얘기를 하고 있고요. 저희도 지금 그것 때문에 이렇게 마스크를 다 하고, 방송을 하고 네. 있는 거 아니겠습니까? 하루빨리 코로나19가
0: 뿌리 뽑혔으면 좋겠습니다. 그러니까요. 이건 기자는 특히나 언제 영국으로 가실지 정해야 되니까 영국 상황도 주시해야 할 텐데 그곳은 어떻다 그러던가요?
1: 네, 뭐 계속 말씀드리지만 지난번에 비해서는 하루하루 좋아지고 있습니다만 그래도 하루 확진자가 800명대를 아. 유지하고 있기 때문에 여전히 코로나19는 확산세에 있고요. 지금 이제 프리미어리그가 세부 일정이 확정이 됐습니다. 현지 시간으로 9월 12일 오후 3시에 그 그거 시간이죠. 이제 일제히 키코풀을 하는데 어 우리의 관심사인 그 토트넘 같은 경우에는 에버튼과 홈 음. 어, 경기를 하면서 시즌 스타트를 하고요. 디펜딩 챔피언 리버풀은 어 우리 리즈 시절의 주인공인 승격팀 리즈 네. 유나이티드와 격돌을 하면서 어또 다른 시즌이 어 이제 시작을 하게 됩니다. 그렇기 때문에 저도 이제 다시 돌아갈 일정을 여러 가지 지금 짜보고 있는 실정입니다 음. 네. 손흥민
0: 선수는 가서 바로 팀 훈련에 합류했죠 네,
1: 토트넘이 20일 페이스북을 통해서
2: 토트넘 훈련장에 복귀한 손흥민의 모습을 공개를 했는데요 굉장히 그 분홍색이 들어간 예쁜 트레이닝복을 입고 있었습니다 손흥민 선수는 7월 말에 귀국했다가 자가격리 2주하고 정말 짧게 쉬고 다시 지난 17일 영국으로 돌아갔죠 영국에서는 자가격리가 없기 때문에 팀 훈련에 곧바로 합류할 수 있었고요 아까 얘기한 대로 토트넘이 9월 13일에 새 시즌 개막전을 갔는데 그 전에 프리시즌 친선경기가 있습니다. 3부에 입스위치타운, 2부에 레딩, 2부에 버밍업시티를 상대하는세 경기가 있기 때문에
0: 이 경기들을 통해서 좀 빨리 워밍업을 하고 새 시즌을 준비하게 됩니다. 음. 이팀 훈련을 시작하고 나서 얼마 전에 토트넘이 골키퍼를 영입했잖아요.
1: 네, 어, 잉글랜드 이제 국가대표 출신의 그 조하트 골키퍼 어, 브라질과 어, 그리고 또 이제 그전에 남아공에서 잉글랜드의 골문을 지킨 어, 선수인데 번리에서 이제 지난 시즌 19, 20시즌까지 뛰고 자유계약으로 풀린 선수입니다. 이 선수를 갑자기 뜬금 영입을 하면서 이제 토트넘 올 시즌 두 번째, 지난번에 이제 그 어, 피에르 에밀 호비, 호이비에르를 영입한 데 이어서 네. 두 번째 영입으로 어, 조하트를
0: 영입하면서 골문을 좀더 든든하게 했습니다. 음, 이 조하트를 영입하게 된 배경이랄지 이유는 뭘까요? 일단 뭐 조하트 선수 자체가 뭐 기량이, 현재
2: 기량은 좀 떨어졌어도 예전에 잉글랜드 대표팀 주전이었으니만큼 믿을만하다. 좀투보로서는좀 부활을 노려볼 수 있다. 이런 의미도 있겠죠. 그런데 가장 큰 계기는 아마 홈그로운 규정인 것 같습니다. 이거는 이제 21세 이전까지 잉글랜드나 웨일즈 구단에서 3년 이상 훈련받은 영국 선수를 한 팀당 8명 정도 보유해야 된다는 규정이 있는 건데요. 음. 투트넘이 이게 좀 적었어요. 그 외국 선수가 많았고, 심지어 잉글랜드 대표인 에릭 다이어 같은 경우는 어린 시절을 그 간호사인 어머니 이 직을 따라서 포르투알에서 보냈기 때문에 아~ 홈그러운이 적용이 안 됩니다. 네. 그래서 이 팀이 1군 스쿼드 중에서 이게 적용되는 선수가 4명밖에 없었거든요. 뭐 델리알리 등등해서요. 그래서 홈그러운 적용되는 후보 골키퍼를 한명 벤치에 앉혀 놓으면 쉽게 이걸 충족할 수 있기 때문에 한 명을 보강했다. 요런 관측이
0: 네. 더 지배적입니다. 자 이제부터 또 영입을 해야 될 텐데 토트넘은 어떤 포지션 어떤 선수들에게 관심을 보이고 있죠 지금 일단 토트넘 같은 경우에는 딱
1: 드러나는 그러니까 딱 영입을 해야 될 포지션 자체가 중앙 센터백 그리고 이제 측면 수비수 여기에 어, 해리케인을 백업할 수 있는 어, 최전방 스트라이커가 필요한데요 지금 현 상황에서는 가장 우선순위를 최전방 스트라이커 음. 해리케인의 백업 선수로 지금 어, 설정을 하고 있습니다. 물론 이제 헤리케인이 다쳤을 때 손흥민 선수가 그 자리로 갈 수는 있지만 사실 손흥민 선수의 주 포지션이 거기가 아니기 때문에 네. 특히나 또 무리뉴 감독은 키 크고 이렇게 피지컬이 좋은 선수를 어, 선호를 하잖아요. 그렇기 때문에 그런 선수들을 후보로 놓고 여러 막 이렇게 찔러 보고 있는 그런 상황인데. 뭐 예를 들어서 본머스의 스트라이커 칼럼 릴슨이라든지 리버풀의 젊은 스트라이커인 리안 브루스터 같은 선수들을 음. 계속 데리고 올 것이다 라는 보도들도 나오고 있습니다.
0: 네. 우리나라 다른 유로파 선수들 얘기도 해보겠습니다 벨기에 신트트라이던에서 뛴 이승우 선수 가장 먼저 시즌을 시작했죠
2: 네 벌써 리그가 두 경기나 했습니다 리그 첫 경기는 교체 출장에서 호평을 받았고요 두 번째 경기는 전통의 강호 한국 선 한국 사람들에게도 익숙한안데르레우트를 상대하는 경기였는데 출장이 무산됐어요 대신 그 뒤에 가장 최근 열린 연습경기에서 팀의 유일한 골을 넣으면서 1대1 무승부에 기여했습니다 그 밖에도 이승우가 특별히 인터뷰를 따로 갖기도 하고, 현지 매체에서 선발로 투입하라는 기사를 쓴다는 등의 음. 이승우 선수를 상당히 좋게 보는 내용은 이어지고 있는데, 막상 선발
0: 출장이 없는 실정입니다. 왜이 리그 경기에서는 정작 중용되지 못할까요?
1: 일단 지금 이승우 선수를 향해서, 어, 감독의 그런 시선이라든지, 이런 것들이 아직까지는 조금 주전에서, 주전 경쟁에서 우위를 점하지 못하고 있는데다가, 음. 여기 이제 좀 이승우 선수 스타일 자체가, 그 조커로서, 이제, 조금 더 극대화를 시킬 수 있다, 라는 아, 생각을 가지고 조커는 있는
0: 영국식 발음인가요? 아니요.
1: <웃음> <웃음> 철저하게 한국식 발음으로 조커로서, 예. 네, 할수 있다고 생각을 하기 때문에, 어, 일단은, 어, 이제, 헨트전에서는 조커로 이제 투입을 음. 했고요. 안드레어트전 같은 경우에는 또, 이제 경기 상황에 따라서 투입식을 잡, 잡다가 결국 투입을 못한 경우가 됐고요. 아. 뭐, 그렇기 때문에 조금만 더 지켜보시면 예열이 되고, 현지 언론들도 계속 선발로 내세워야 된다라고 얘기를 하고 있기 때문에, 예. 한번 선발에 곧 선발 출전을 하지 않을까라고 생각을 합니다
0: 네. 또 리그 선발로 나서서 활약하는 모습도 보고 싶습니다 다음으로 프랑스 리그 보르도 황의조 선수는 2020, 2021 시즌 개막전 곧 치러야겠네요
2: 네. 어, 프랑스 구단인 파리생제르맹이 아직도 챔피언스 리그 를 끝내지 않았는데 예. 프랑스 리그는 벌써 개막을 합니다 아하. 모레 새벽에 황의조 선수가 소속된 보르도의 첫 경기가 있고요 그러니까 22일 오전 2시입니다 상대는 낭뜨고요 경기 일정이 코로나 때문에 조정된 경우인데요. 다른 팀에서 코로나19 확진자가 나오면서 그 경기를 미루고 대신 보르도 경기를 하루 당겼습니다. 네. 황주 선수는 지난 시즌 잔부상에 좀 시달리고 리그가 단축 진행되고 해서 정규리그 24경기만 소화했는데 6골 2도움을 기록했거든요. 이 유럽진출 첫 시즌이고 주로 이선에서 뛰었다는 걸 감안하면 상당히 괜찮은 기록이었고요. 이번 시즌은 나아가서 10개 이상의 공격 포인트를 목표로 하고 있습니다.
0: 네. 다른 유로파 선수들 근황도
1: 짚어볼까요? 일단 같은 프랑스에서 뛰고 있는, 우리가 계속 좀 얘기를 잘안 했지만, 그래도 유닐록 선수가 사실 예. 프랑스에서 뛰고 있거든요. 몽펠리에서 뛰고 있기 때문에, 어 이제, 리그 개막전을 앞두고 있는데, 사실 몽펠리에가 리옹과 개막전을 하려고 했어요. 근데 이리옹이 챔피언스 리그 중결승까지 갔기 때문에 이 경기는 9월 17일로 바뀌었고 음. 29일에 이제 당장은 아니지만 29일에 스타드 렌하고 경기를 하기 때문에 그때 한번 출전을 예상해 볼 수가 있고 이강인 선수가 지금 이제 프리시즌을 준비를 하고 있는데 현지 언론에서는 좀 다쳤다 네. 다쳐서 나갔다라는 좀 안타까운 소식이 들리고 있더라고요 그렇기 때문에 지금 계속 이강인 선수의 아그몸 상태라든지 여러 가지 후속 보도들을 좀 지켜봐야 음. 되는 그런 입장입니다
2: 아 그리고 유럽파가 한명 늘었다는 얘기를 지금 하면 좋을 것 같은데 국가대표 황인범 선수가 아. 예그 미국 프로스포츠에속속에 있던 어, 네. 배, 캐나다 구단이죠. 밴쿠버 화이트캡스에서 1년 반 동안 활약한 끝에 최근 이적을 했습니다. 러시아의 루빈 카잔으로 이적을 했고요. 처음부터 유럽 진출이 목표라고 공공연하게 얘기했던 선수인 만큼 이적시장이 열리자 그밴쿠버 측에 이적하고 싶다는 의사를 강하게 밝히면서 음. 이적료를 제시하는 팀을 찾았고 러시아 팀에서 그 이적료를 제시하면서 카잔으로 이적하게 됐다고 하고요. 카잔은 뭐그 이제 2년 전 월드컵 때 독일을 상대로 한국 대표팀이 이대형 승리를 했던 바로 그 곳입니다. 예. 뭐 유럽보다는 좀 중앙아시아에 가까운 좀 생활 환경이라서 벤쿠버랑면 완전 극과 극인데 황인범 선수한테 물어봤더니 벤쿠버만큼 이제 교민 생활하기 편하진 않지만
0: 자기는 축구를 더 배울 수 있는 곳으로 가고 싶었다. 음. 이런 얘기를 했습니다. 네. 그 화이트캡스가 막연하게 유럽이라고 생각하고 있다가 누가 늘어지 이러다 황인범 선수였네요. 그리고 아까 이강인 선수 얘기 마지막으로 이건 기자가 해주셨는데 다비드 실바 선수 맨체스터 시티에 있던 선수가 이 발렌시아로 갈 수도 있었다면서요? 네.
1: 갈 수도 있었는데 사실 다비드 실바 선수가 2004-2005 시즌부터 이 발렌시아에서 6시즌을 뛰고 맨시티로 넘어가서 맨시티에서 10년을 뛰었습니다. 그리고 이제 어, 계약이 끝났기 때문에 자유 계약으로 어디든지 갈수 있었는데 다비드 실바 선수는 사실 이제 친정인 발렌시아로 돌아올 것을 이제 많이 얘기도 했고 그쪽으로 가지 않겠느냐라고 나왔지만 지금 발렌시아가 돈이 부족합니다. 음. 코로나 19 여파에다가 유럽 대항전에 출전 이제 실패하면서 여기 돈도 부족해지고 선수들 의 임금 체불 그러 그러니까 지난 시즌에 후반기 임금을 지불할 수 없다라고 나오는 등 여러 가지 돈 문제가 불거지면서 결국 다비드 실바의 어, 그런 주급도 이제 충당할 수 없는 상황이라서 다비드실바는못 가게 되고 결국 레알 소시에다 드로 가게 됐습니다. 네.
0: 레알 소시에다 드로 갔는데 이 과정에서 라치오의 단장이 갑자기 또 경로를 했다고 그러죠? 네. 어, 라치오의 그
2: 구단주가 클라우디오 로티토라는 사람이고 단장은 타레라는 사람인데 네. 두명 모두 인터뷰를 굉장히 많이 하기로 유명합니다. 네. 불만도 많고요. 아. 네. 사회에 불만이 많은 <웃음> 스타일인데 그 라치오 측의 주장은 조건을 다 주고받았고 뭐 실바한테 줄 연봉뿐 아니라 뭐집 차 이런 세부 조건까지 다 조율을 했는데 어느 순간 갑자기 연락을 안 받고 그 흔히 말하는 속으로 잠수를 하더니 갑자기 수체사 입단이 발표되더라. 이런 식의 불만인데요. 또 이건 진실공방이 좀 벌어지고 있습니다. 실바 측에서는 그게 아니고 우리는 여러 팀이랑 다 얘기를 하던 중에 니네 팀은 그중에 하나였을
0: 뿐이었어. 이렇게 얘기를 하고 있습니다. 음. 아 (웃음) 경로했다는 게 너무 웃겨가지고 아무튼 바르셀로나는 현재 그 챔피언스 리그에서 미넨전에 아주 역사적인 대패를 당하지 않았습니까? 그 충격이 계속 이어지고 있는 것 같아요.
1: 네. 75년 만에 8골을 내주면서 패배를 당했는데요. 이제 바로 패배 당하고 난 다음에 바로 이제 바르셀로나는 키켓 세팅 감독을 경질을 네. 했죠. 그리고 이틀 후에 로날드 쿠만 감독을 데리고 왔는데 이 쿠만 감독이 또 네덜란드 대표팀을 이끌고 있다가 바르셀로나의 부름에 그냥 뒤도 음. 안 돌아보고 넘어갔더라고요. 예. 그래서 네덜란드 현지에서도 상당히 좀 뒷얘기들이 무성하게 나오고 있는. 거기도 경로했습니까?
0: 네. 그렇죠. 예. 거기도 경로를 하면서 <웃음>
1: 네. 우리 배신한 거 아니냐 그랬는데 이 쿠만 감독이 사실 89년부터 도 95년도까지 현역 시절을 바르셀로나에서 아. 뛰었습니다. 그래서 항상 바르셀로나에 뭔가 어 그런 로맨스, 바르셀로나는 그런 로망을 가지고 있었는데 결국 바르셀로나에서 부르니까 가게 됐고요. 이제 새로운 감독 아래에서 바르셀로나에도 뭔가 리빌딩의 시절을 보내지
0: 않을까라고 생각을 합니다. 근데 뭐 이거는 항상 이런 패배를 당할 때마다 나왔던 말이지만 메시가 또 바르셀로나 떨질 수도 있다 이런 얘기가 나오고 있잖아요. 쿠만
2: 감독이 선임하고 즉시 받은 질문이 그거였어요. 당신 메시 나가지 않게 붙잡을 수 있어? 쿠만 음. 감독이 뭐라고 했습니까? 뭐 한번 해볼게. 아직 모르겠어. 이 정도로 되기 못하죠. 예. 지금은 계속된 부진. 무엇보다 그팀 전체가 메시를 지원해주는 게 아니고 메시가 동료들한테 그슛 기회와 모든 득점 기회를 떠먹여줘야 되는 자신에게 부담이 너무 몰려있는 이런 상황에 지쳐있다는 관측이 한 1년 전부터 계속 나왔는데요. 음. 앞으로 1년이 중요할 것 같습니다. 메시 선수는 호날두랑은 좀 상황이 다르죠. 호날두는 이팀저팀 팀 돌아다니면서 뛰어도 좀 이렇게 커리어에 상관이 없는 좀 용병 같은 입장이라면 메시 선수는 바르셀로나 유스팀이 키운 선수잖아요. 예. 바르셀로나가 낳은 자식이란 말이에요. 예. 그렇기 때문에 다른 팀 가면 고생만 잔뜩 할 수도 있는 위험이 늘상존하고 있어서 나가는 게 쉽지 않죠. 쿠만 감독이 좀 재미있는 축구를 잘 선사해 준다면 1년 뒤에 메시의 그 계약 기간이 끝나는데
0: 그때까지 메시의 마음을 돌릴 수도 있을 것 같습니다. 예. 자, 그렇다면, 쿠만 감독이, 어, 내보내 선수, 그리고 영입을 해야 할, 혹은 하고 싶은 선수는 누가 있을까요? 일단, 이제 감독이
1: 새로 들어왔으니까, 지금 이제 감독과 뭐 여러가지 회장들에서 나오는 소식을 통해서 선수들과 약간 밀당을 하거든요? 이 선수의 뭐 이제, 남겨야 되는 선수 이름에 이 선수를 없다라고 하면 그 선수는 자극을 받아서 더 열심히 하게 되고 약간 그런 이제 시기가 도래했는데 일단은 뭐 샘의, 메시는 일단 안 파는, 안 파는 거고요. 세메도 네. 뭐 그리즈만, 테오슈테겐, 뭐 덴벨레, 더용, 안스파티 이런 선수들을 남기겠다라고 얘기를 했는데 여기서 재밌는게 루이스 수아레스 선수의 이름이 없다라는 아하. 거예요. 30대가 지금 넘어갔고 그렇게 되면 기량이 하락하고 있다는 라 그런 평가들이 많기 때문에 이것이 정말 수아레스를 팔기 위한 그런 포석인가? 아니면 수아레스를 좀더 분발하게 만들기 위한 밀당인가를 놓고 많은 얘기들이 지금 오가고 있습니다. 네.
0: 자, 그, 그렇게 바르셀로나를 힘들게 만든 바이에른 뮌헨은 아주 손쉽게 챔피언스리그 결승에 올랐습니다. 이 이야기는 잠시 쉬었다 와서 나눠 볼게요. 옵션스 <목소리> 메시. <목소리> 메시. 현장의 소리, 레전드들의 이야기, 스포츠스포츠에서 모두 다 만나보세요. 김정현의 스포츠스포츠 해외축구 이야기를 나누는 라디오의 발롱도르, 이건 김정용의 랄롱도르 듣고 계시고요. 풋볼리스트 김정용 기자, 이건 축구전문기자와 함께하고 있습니다. 유럽클럽 대항전 결승전 대진이 다 나왔습니다. 챔피언스 리그 결승전, 결승전 대진은 오늘 결정됐죠? 네, 오늘 새벽에
2: 바이에르민엔이 올림픽크 리옹을 3대0으로 꺾고 결승에 갔습니다. 하루 전에 먼저 올라가 있던 파리 승제르민과 결승전을 가게 됐고요. 이번 오늘 새벽에 열린 4강전에서는 리옹이 격관적 약사에도 불구하고 굉장히 조직적이고 전략적인 예. 경기로 바이에르민을 잘 괴롭혔어요. 하지만 개인 능력의 차이가 컸는데요. 리옹의 그멤피스 더파이 선수 등은 득점계를 살리지 못한 반면 바이름미넨의 그나브리는 전반전에만 두 골을 약간 개인기량으로 넣었고 막판 레반도프스키의 세기골까지 나오면서 바이름미넨이 승리했습니다. 네.
0: 그 미넨이 이렇게 계속 승리, 지금 전승이잖아요. 네. 챔피언스 리그에서. 아마 레반도프스키가 활약해주니까 좀 그랬을 수 있을 것 같아요. 그럼요. 역시 축구는
1: 골이고요. 골을 넣는, 많이 넣는 선수가 있는 팀이 이기는 경기인데 지금 레반도프스키가... 뭐. 분데스레 이런 거 따지지 말고 챔피언스 리그만 보더라도 어제 골을 오늘 새벽에 골을 넣으면서 15골 단일신즌 15골을 했고 9경기 6골을 지금 기록을 하고 있거든요. 네. 그렇기 때문에 레반도프스키가 모든 것을 이끌어온 거 레반도프스키가 뭔가 이렇게 쫙 가가지고 모든 것을 쫙 앞질러가서 이 그물망을 크게 치는 그런 역할을 하는 것 같아요. 그러니까 그 바이르민의 지평을 열어준는 역할을 아~ 하고 있는 것 같고, 그 밑에 레반도프스키 있기 때문에, 뭐, 그나브리라든지 뭐, 토마스 밀루라든지, 이런 선수들이 거기서 좀더 손쉽게 득점 지원을 하면서, 어, 정말 많은 골로서 음. 계속 승리를 하면서, 결승까지 파죽지세로 올라갔다라고 네. 보시면 되겠습니다.
0: 두 분이 맨 처음부터 바이에른 미넨이 챔피언스 리그 우승할 것이라고 했던 기억이 나는데 막상 미넨이 챔피언스 리그 결승한 게 7년 만이라면서요?
2: 네. 바이에른 미넨이 그 2013년도에 그 당시에 그때죠. 하인케스 감독 아래서 네. 3관왕을 차지했을 때입니다 그리고 그 직후에 그 주제 과레디올라 감독으로 교체하면서 우승 몇번더할줄 알았는데 뜻밖의 결승을 못 가고 음. 7년이 걸린 거고요 바이렐민에는 뭐 7년 정도 만에 다시 올라왔으면 일찍 올라온 편이고 파리
0: 생제르맹은 심지어 처음입니다 네. <웃음> 네. 현재 챔피언스 결승에는 메시랑 호날두가 없고요 레반도프스키 대 네이마를 이렇게 볼수 있겠죠
1: 네, 뭐 바이른민에는 어쨌든 가장 큰 선수가 레반도프스키고요 어. 파리 생제르맹은 네이마르가 가장 큰 스타긴 한데 그두 선수의 분명히 그 맞대결도 재밌겠지만 저는 여기 더해서 어 레반도프스키 대 네이마르 그리고 토마스 뮐러 대 음바페 아. 그 맞대결 혹은 토마스 뮐러 아니면 그나브리와 음바페의 맞대결도 상당히 재밌지 않을까 결국에는 공격 축구로 양팀다 나가서 골이 많이 터지지 않을까라는 뭐 그런 예상도 음. 해볼 수가 있겠습니다.
0: 네, 이와 중에 약간 이슈가 됐던 게 네이마르가 이 중결승전에서 유니폼 상의를 교환한 게 코로나 수칙을 위반했다. 그래서 출전 정지가 나올 수도 있다. 이런 얘기가 있었거든요. 어, 그런
2: 설은 있는데 아마 출전 정지가 나오진 않을 것 같고요. 그게 이제 코로나 19 때문에 그 서로 선수들 간의 접촉을 좀 최소화하기 위한 방역 권고안 중에 하나인데 사실은 뭐침 뱉지 말라고 해도 침 무의식 중에 뱉는 선수 다 있고 골 세레머니 할때 뒤엉켜서 하는 선수들 많이 있었거든요. 그래서 그 출장 정지 전망도 있었고 이주간 자가 격리를 할 것이다 이런 전망도 있었는데 (웃음) 아니 (웃음) 경기를 뛰었는데 (웃음) 네. 네. 아마 둘다
0: 되지 않고 음. 결승전에 뛸 가능성이 현재로서는 가장 높다고 합니다. 자, 풀 전력으로 나서게 되는 양팀이 결승전에 관전 포인트가 또 있다면 뭐가 있을까요?
1: 아, 이게 이제 그축
0: 축구 그런 역사랄까요 축구사 이제 현재
1: 최근에 현대 축구의 흐름적인 측면에서 바이에른미넨과이파리생제르맹은좀 대척점에 있는 팀이거든요 바이에른미넨은 물론 돈을 쓰지만 유스를잘 키우고 정말 좋은 영입을 통해서 선수를 네. 키우는 클럽이고 리빌딩을 계속하는 클럽이고 파리생제르맹 같은 경우에는 어 중동 자본을 통해서 정말 스타 선수를 데리고 네. 오는 어 그런 팀이기 때문에 과연 돈의 힘이냐 아니면 리빌딩의 힘이냐. 이두 팀의 대결에서 어느 것이 더 낫다라는 것이 확실히 어좀 보여질 것 같고요. 네. 여기 이제 파리생제는 만약에 승리를 한다면 카타르 자본이 얼만큼 많은 돈을 보너스로 지급을 할 것이냐. <웃음> 이것도 하나의 관전
0: 포인트가 될것 같습니다. <웃음> 어 진짜 궁금하네요. 어두 분은 그러면 그 여전히
2: 민앤인가요 어, 저는 그게 확신은 안 되는 게그라이르미네는 오늘 새벽에 말씀드린 것처럼 중결승에서 리옹의 덜미를 잡힐 뻔했고요. 예. 빠른 승질의 맹이 갈수록 강해지고 있는 게 8강전은 네이마르 거의 혼자 경기하다가 4강전에서 은바페와 디마레가 합류했고 4강전 막판에 이 팀에서 제일 중요한 미드필더가 베라티 선수인데 네. 베라티도 부상에서 복귀했어요. 그래서 결승전은 완전체 파리생제르맹이 나오거든요. 그래서 저는 결승전은 50대 50인 것 같습니다.
1: 어, 이건 기자는 어떻게 보세요? 저는 한번 초지일관, 한번바이에른 미넨을 아. 믿었으면 끝까지 바이에른 미넨을 믿겠습니다. 물론 단판 승부라는 변수가 있기는 하지만 바이에른 미넨이 파리생제르맹보다는 경험에서도 앞서고 전체적인 전력에서 앞서는 것이 사실이기 때문에 당신만 하지 않는다면 바이에른 미넨이 좀 손쉽게 승리를 음. 하지 않을까라는
0: 생각입니다. 챔피언스 리그 결승 얘기를 해봤는데 그 전에 유로파리그 결승전이 먼저 열리죠?
2: 네. 어, 토요일 새벽 4시에 세비아와 인터에르 밀란의 경기로 열리고요. 독일 켈런에서 열립니다. 이 경기는 유로파리그 최대 우승 기록팀이자 유일한 3연속 기록 보유팀인 세비아와 이 대회에서는 98년 이후에 무려 22년 만에 올라온 인테르의 대결이 되겠고요. 전력은 인테르가 강하지만 역시 유로파리그 터줏대감인 세비아가 있기 음. 때문에 예상이 상당히 힘든 경기입니다.
0: 이건 기자는 세비야 대신에 맨유가 올라올 거라고 예상하지 않으셨요 팔이 안으로 굽은 거죠? <웃음> 네. 아, 영국, 영국으로 굽으셨군요. <웃음> 그렇죠. 영국에서 살고 있기 때문에 확실히 영국에 대한 믿음이
1: 있었는데, <웃음> 네. 어, 정말 죄송하다는 말씀을 드리면서, 어, 에메리 <웃음> 네. 감독이 없는 세비야는유로파리그 어, 그 DNA를 다 이제 없어졌을 것이다라고 얘기했는데, 그게 아니었어요. 역시, 세비야는 다섯 번 우승을 했는데, 그런, 유로파리그 우승 DNA가 몸 안에 배어 있더라고요. <웃음> 네. 아, 그래서 이 자리를 더 먼저 이 자리에서 심심한 사과의 말씀을 드리도록 하겠습니다.
0: <웃음> 네, 그렇게 세비야가 올라왔고 근데 인테르 밀란을 보자면 챔피언스리그의 레반도프스키가 아주 주요한 공격수라면 유로파리그는 역시 루카쿠죠.
2: 네, 루카쿠 선수는 그 에버턴 시절부터 포함해서 유로파리그 역대 최다 연속골 기록을 세워가고 있는데요. 9골을 넣었을 때 이미 최다 기록이었는데 10골로 늘렸습니다. 그래서 이제 유로파리그 역사적인 공격수로 등극을 하게 됐고요 결승전에서까지 득점을 하거나 혹은 팀의 우승을 이끈다면 이 전설을 마무리할 수 있을 것 같습니다. 음.
0: 자 세비야와 인테르밀란의 결승전 관전 포인트 더 짚어볼 건 없을까요?
1: 어, 세비야와 인터밀란이 사실 많이 만났을 것 같은데 처음 만나는 거거든요 어. 이런 무대에서 그렇기 때문에. 누가 더 낫다라고 이제 조금 가늠하기가 쉽지가 않아요. 다만 이제 계속 말씀드리지만 세비아는 우승 DNA가 있기 때문에 다섯 번결승전에 올라가면 다 이겼거든요. 네. 이번에 6회 우승. 반면에 인터밀라는 22년 만에 우승을 노리는데 사실 인터밀라는 유로파리그보다는 계속 챔피언스 리그에서 활약을 했던 팀이기 때문에 뭐잘못 올라가긴 했지만 그래도 이 4회 우승을 노립니다. 과연 6과 4에서 어느 숫자가 더 강할 것이냐. 그 부분에다가 세비아의 로페테기 감독이 계속 그 용병술에서 좋은 보였기 때문에 어, 또 어떤 용병수를 보여줄 음. 것이냐 그게 저 하나의 관전 포인트라고 보실 수가 있겠습니다. 자, 그럼
0: 승리 팀 예상 해봐야겠죠.
2: 어, 와, 저는 인 어렵다. 저는 인테르인데 네. 요즘 골이 많이 나는 추세니까 한3대2 정도 생각해 보고요. 난타전 끝에 루카쿠와 그 투톱 파트너인 라우타로 마르티네스의 어떤 호흡을 세비아가 막지 못한다. 음. 3대 2로 인테르가 승리한다. 굉장히 구체적인 예상
0: 해보겠습니다 대2까지 갔어요 네.
1: 저는 세비야의 우승 DNA를 믿겠습니다 그러면서 약간 수비를 집중하면서 2대1이나 1대0 정도로 승리를 하고요 아, 결국 우승을 못한 인터밀란의 마르티네스가 정말 어, 실망을 하면서 바르셀로나로 이적을 아, 할 아, 것이다 아, 아, 이적 요청서를 낸다 <웃음> 네 이적 요청서를 낸다 세비야에게 복수를 할
0: 것이다까지 예상을 아, 해보도록 하겠습니다 아, 두분 어차피 둘다다 다 완벽하게 맞을 수는 없을 것 같은데 어, 이 결승전 두 경기가 이제 주말까지 이어서 예정돼 있으니까 지켜보도록 하겠습니다 오늘 이건 김정룡의 랄롱도르는 여기서 마무리하겠습니다 이건 축구 전문기자 김정룡 기자, 기자 두분 고맙습니다 감사합니다 고맙습니다